Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Сегодня 22 или 21? 21. 21 июля. 22 года. Меня зовут Яков Файн, а это Виктор Гамов. Всем привет, всем здравствуйте, коллеги и... И коллежанки. Коллежанки, так правильно говорить? По-польски, да. А, окей. По-польски коллеги и коллежанки, да. Да, да. Мы, как водится, выпиваем. Да. Безалкогольный напиток, парни, безалкогольный. Как мне показать, чтобы его было видно? Да, а GT Камбуча может быть спонсором этого подкаста. Если вы нас смотрите, напишите нам. Да, немедленно, немедленно. Сегодня у нас прямой эфир очередной, и ответим на вопросы, и, может быть, еще поговорим о ежегодных ревью. Так мы планируем? Да. Как я напоминаю, что подкаст это выходит, пока приходят вопросы, поэтому присылайте вопросы, и мы будем собираться и обсуждать ваши ответы. И отметьте свой календарик, на следующей неделе у нас будет специальный гость. 29-го? 29-го. 29-го в это же время на этом же канале. Да. У да. нас будет интересный сетап, попробуем замутить все это дело. Да. А пока хочу вам сказать два слова. У меня есть канал, который называется «Карьера в информационных технологиях», а также у меня есть канал, который называется Программист читает Библию, а у меня есть канал, который называется Яков Файн имени меня. А ты что-то хочешь сказать, Виктор? Да, но ну, если вы говорите по-английски и не, не как-то вам не чужд, не чужд английский язык, слушайте подкаст, который называется Concast. Ищите его на всех, он доступен на всех платформах. Даже в Spotify, ну, я, я, кстати, не знаю сейчас, какие платформы. Pod.link/concast. Там найдете... Все есть, везде. Мы везде. Говорим про API, Cloud, всякие такие штуки. Зовем интересных гостей. Иногда собираемся на конференциях и там тоже записываемся. Поэтому все в лучших традициях, но на английском. Поэтому... Извините, да. Да, да. Извините, но вообще-то я ни при чем к этому подкасту. Да-да-да. Это я просто, как это, пользуюсь случаем, воспользуюсь аудиторией и немножечко, да. Не все знают, не все знают. Странно. Да. Итак, сегодня у нас очередной подкаст, наверное, будет в серии «Советы начинающим программистам». Мы уже записали в этой серии мини-серии штук их пять, наверное. Угу. Вот. Это шестая уже часть у нас. Да, вот давай посмотрим. Это уже была номер пять, и четыре, и три, и пару резюме критиковали. Мне еще пару резюме пришло для разборки. И вот, и вот. Вот мы с тобой начали в таком виде посмотреть, ты видишь? Uh -huh, uh -huh. На, на улице. Ну да. да. Надо вернуться тоже к истокам попробовать. Теперь у нас есть серьезные, серьезные девайсы, которые прям руки чашутся попробовать. Да, у нас на так серьезно. У нас все серьезные девайсы, да. Да. Итак, еще раз приветствуются вопросы прямые в эфире, но если у вас даже их не будет, мы знаем, что делать и без этого. Потому что у нас есть какое-то количество вопросов, которые нам оставили чуть раньше. Давайте посмотрим на парочку из них. Хотя сначала надо... О, подождите, пока, пока мы начали, это чуть не забыл. Оказывается, оказывается, книжка про Кавку скоро на русском выйдет. Мне тут а прислали... Они, в... они не опаздывают? Kafka in Action, издательство DMK, Питер, не знаю. В общем, скоро будет на русском, внезапно. Мне прислали ребята в чат, в, в мой кавковский, в Телеграме. Ну, отлично. Да. Но, единственное, Но я ни при чем тут. Как я говорю. понимаю, я тоже был ни при чем. Мы с Антоном вот, книжку написали, которую по скрипту. Ага. Мы вдруг видим, что она переведена, по-моему. Нет, не так. По ангуляру мы написали. Мы, она вдруг оказалась переведена на русский. Но перевели первое здание, а мы в это время уже заканчивали второе здание, поэтому была задержка. А у тебя как? Это <связывая> да там особо не особо чувствительно. Они достаточно быстро перевели. Книжка вышла это всего пару месяцев назад, 3-4. Нет, больше. Уже, уже больше. Я же где-то, может, с полгода. А, но я им написал, говорю, если нужна какая-то помощь, там проконсультироваться. Они говорят, да мы все уже перевели, вот тебе же посмотри, если какие будут ошибки, присылай. Все поправим. Вообще, Поэтому... вообще, Интересно. Это как... к вопросу в предыдущем выпуске про... про написать книжку на казахском. Лучше написать на английском, потом ее переведут на казахский. Да, это правда. Итак, давайте, во-первых, поздороваемся. Кто к нам пришел, к нам пришел Дмитрий Полищук, задает вопрос. Уже сразу же сейчас мы к нему придем. Давайте его сразу же осветим. Добрый день. Насколько, я... Насколько перспективно и оплачиваемая работа AQA в США или лучше в разработку перейти? Почему A? Автоматизированный, что ли? Automated Cure Insurance, да. Понимаете, вы пишете, что вы или лучше в разработку перейти. То есть вы уже находитесь в AQA, а хотите перейти в разработку. 
То есть... А может быть, он ищет работу за рубежом, начал работу за рубежом искать и хочет э, понять, где лучше. Дмитрий, напишите нам, как это, но любом, assumptions. Но в любом случае понятно, что вопрос понятен. Есть пару, пару вещей, которые я обратил бы внимание. Если это касается оплачиваемости, то лучше будет программирование. Это первое. Второе. Если это касается безопасности на работе, безопасности в смысле job security, что вас не уволят, то программирование тоже, мне кажется, более безопасно, если вы как минимум там mid-level. Да, потому что приходит автоматическое тестирование и есть большая конкуренция ручного тестирования из, так сказать, дружественных стран. Из дружественных стран. Но есть еще одна проблема. Если вдруг дела начинают идти плохо, выделяется меньше бюджетов, то чаще QA-щики страдают первыми. Да. Ну ладно, там надо cut corners. Ну а, а потом все скажут, а что мы, не Netflix что ли? Что у нас программисты сами не смогут тестировать? Программисты, ну, да. пишите тесты, тестируйте. Вот э, у меня было в предыдущей компании тоже. У нас нет QA, потому что у нас программисты пишут не говнокод. Поэтому сразу, ну, да, <laughs> сразу это... пишут хороший код. Это неправильный это подход, неправильный. точно. Ты вспомнил, кстати, Netflix. Сегодня я записывал подкаст на своем основном канале. Я упоминал Netflix и как там дела идут неплохо, и какие изменения могут быть не в лучшую сторону для подписчиков. Так, пишет Гена, здравствуйте, сэры. И Игорь Самсонов пишет, здравствуйте. Вам привет тоже. Всем здравствуйте. Так, теперь посмотрим на вопросы, которые были уже заранее. Готлиб Моторин пишет. Яков, расскажите, пожалуйста, как-нибудь про работу по контракту для айтишников. Очень будет интересно послушать. Ну, мне кажется, есть что рассказать. Ты вообще работал на контракте? Нет, еще. Мне тоже интересно послушать и позадать вопрос. Это, на самом деле, интересная такая э, стезя, в которой... Ну, хорошо. В которую тогда... интересно будет перейти. Я тогда потрачу, когда потрачу 5 минут. Да. Если можно сказать, программисты делятся на две категории. Те, которые считают, что своим трудом они могут сделать мир лучше, и те, которые работают за деньги, профессионалы. Так же, как, например, в хоккее. Да? Канадские профессионалы. Есть, есть ремесленники, а есть, как их называются, художники. Ну, не художники, нет. Это есть, есть, люди, которые, есть люди, которые думают, что они художники. Хорошо. Да. И когда... У меня была такая вообще история, как я вообще попал в это дело. Когда я нашел первую работу свою, там э, по программированию, это был 92 год, там рабочая виза была у меня и спонсорство. Я пришел туда, там был парень, и меня его подвели там, Алекс, и говорят, Алекс, вот это Яков, он, и мне говорят, вот Алекс, он тоже говорит по-русски, если у тебя будут проблемы, обращайся к нему. А я уже тогда в море лет отработал программистом в Союзе, уже там все хорошо понимал. Он мне отводит этот Алекс и сразу мне говорит, если ты думаешь, что я тебе с чем-то помогу, выкинь из головы, потому что я закончил какие-то курсы, и я тебе ничем не помогу. Ну, мы с ним подружились потом, но у него была одна фича. Он был по натуре своей крутой бизнесмен. Uh -huh. И Благодаря ему я узнал о том, что, оказывается, можно работать не просто служащим, а по контракту. И он мне говорил, как только у тебя, у тебя появится возможность, ну, когда у меня будет грин-карта, да. то есть я не буду привязан к работодателю, немедленно оформляй корпорацию, я вообще не знал, что это такое, как это делается, и ищи работу, и работай на себя. Я так и сделал, когда у меня появилась грин-карта, я так и сделал, то есть я тут же, практически тут же начал искать работу контрактором. Опять же, технически материальную часть я знал хорошо. Это, это given, это, с этого надо начинать. Но надо сказать себе, коммитмент сделать. From now on, сказать себе, что я не буду работать full time. Потому как найти работу full time проще, тогда, по крайней мере, было. Да и сейчас, наверное. Mm -hmm. Чем по контракту. Более того, Контракторами в Штатах можно работать по двум основным категориям. Первое на 1099 и второе на W2. На W2 это когда ты работаешь контрактором, например, почасовая ставка у тебя, но с тебя снимают все налоги. Та компания, на которую ты работаешь. То есть фактически ты почасовик, но ты теряешь все benefits, где можно где-то оптимизировать налоги и платить меньше. 
Плюс, ну, как контрактор, ты не получаешь никаких бенефитов от компании? Как контрактор ты не получаешь никаких бенефитов, да. Но смысл в чем? Если у вас ставка значительно больше, чем ваша зарплата, которая могла бы быть, то имеет смысл на это идти. И у меня была ставка почасовая в долларах, я не помню, сколько тогда было. По-моему, в 1995 году у меня, по-моему, была первая ставка 70 долларов в час. Что-то такое было тогда. Сравнивая, а я получал, по-моему, 45 тысяч в год зарплата у меня была. Минус всякие вычеты, там оставалось сколько. Лучше время было, можно было прожить на эти деньги. А сейчас считай, за чертой бедности. Мы жили, семья из трех человек, мы жили на первую мою зарплату 33 тысячи долларов. Когда я ее получил, я подумал, боже, какие огромные деньги. 33 тысячи долларов в год. Я, жена и ребенок уже на эту жили. Ну, не суть, мы не об этом говорим. Короче говоря, вы должны себе сказать, что не буду принимать никакие оферы на full time, что я и сделал. И дальше надо было себя как-то предлагать. Естественно, у тебя нет никаких прямых контактов в крупных компаниях. Я шел через консалтинг компанию, это типичный вариант. Если есть люди, у которых есть контакты, у да. клиентов. Они перепродают. Они меня перепродают. Да, он снимает там себе какой-то процент с моей ставки. Скажем, если он мне платил 70, может быть, он брал 80 или 85 в час. То есть оформляется компания, то есть я оформил на себя компанию, очень просто делается, 400 долларов, через бухгалтера он сделает вам, пришлет бумаги, и from now on я уже Яков Инкорпорейтер. В Делавере? Нет, не обязательно, нет, не обязательно. Нет, я в своем штате, я живу в Делавере. В там же есть... Там какие-то льготы активы, есть, да, но там настолько небольшие, да. И, и все, теперь получается, я заключаю контракт между, скажем, Яков Инкорпорейтер и вот этой мидлменом, Компания, у которой есть клиент. Компания, у которой есть клиент, заключает с клиентом. Клиент оплачивает посреднику, посредник переводит деньги мне. Вот такая система. Минусы, минусом является, что у тебя нет гарантированной работы, заканчивается проект, тебе говорят спасибо большое, до свидания. А дальше, сколько ты будешь на рынке болтать? Ну да. Каждый месяц, который ты не получаешь ничего, а там же как? Работаешь, получаешь, не работаешь, не получаешь. Это не то, что full time. Нет работы, сиди, кури, ну изучай что-нибудь. Нет, там все чисто за свои деньги. Но я посчитал, что мне это было выгодно. И что у меня был большой скачок в абсолютной сумме, плюс какие-то списания, там на машину, мол, ты ездишь по бизнесу, компьютеры покупаешь, книги покупаешь, в рестораны, в рестораны ходишь, мол, мол, по бизнесу ходишь и так далее. Это все делает бухгалтер. Можете сами делать, конечно, но я предпочитал, чтобы это делал бухгалтер, чтобы там было все кошерно и чтобы я нигде как, не перешел. Как я люблю говорить, что вот мы занимаемся программированием, и, как вот Яков сказал, это given у нас технический аспект. Да. Есть люди, которые умеют чинить машины, да, они там профессионалы. Люди, которые умеют за вас посчитать налоги. И нет ничего плохого, если вы заплатите деньги за их труд, да. который оптимизирует, сколько, вот, например, сколько вы потратите время на составление этих такс собрать все эти реситы. Дело Сейчас... не в том даже, сколько. Есть там шикарная программа, тогда уже начали появляться это турботакс и всякое такое по налогам. Мне люди говорили, зачем тебе бухгалтер, у тебя все просто, ты один человек в компании, на тебя никто не работает, иди заполни там пару полей и все. Фишка в том, что законодательство в Штатах, а я говорю только о Штатах сейчас, угу. меняется каждый год. Меняется, да. В каждом штате свои какие-то нюансы, фичи, и человек, который бухгалтер, который годами в этом варится, он может мне сказать, что в этом году желательно, чтобы эти расходы были показаны вот по такой статье, потому что в статье Нью-Джерси, например, вышли новые законы и так далее. Угу. Я этого никогда не буду. Я не в другом знал. выпуске, кстати, тоже рассказывал. Мы, помните, когда собирались на другом канале, там было, мы сделали большое интервью, где мы сидим с двумя микрофонами, сидим как этот, на большом столе, вот uh -huh. это все. А, я сказал, что обязательно у вас должен быть, ну, опять же, про штаты говорим, обязательно должен быть хороший аккаунтент, да, то, что бухгалтер. называется бухгалтер, и хороший attorney, тот, что называется, ну, юрист. Человек, который понимает, либо, в, в, ну, опять же, зависит от того, что вам надо, там, либо это по иммиграции, или, либо по, это разные люди, кстати, по иммиграции, по бизнесу, по всяким финансовым вопросам, это разные люди, это разные юристы, может быть, и найти хорошего человека, который будет в дальнейшем, это он может показаться дорого, но это в дальнейшем сэкономит деньги. Ну, как, вы же не платите, если вам нечего делать, не ну, надо, естественно. это не то, что вы его нанимаете Да, работу. он тоже работает по часовой, то есть да? он, он говорит, что говорит, на это потратил там вот 5 часов, собрали все эти бумажки, посчитали, ввели формы, рассчитали, они тоже это не делают вручную, вручную сейчас уже никто не делает, у них тоже есть программы, но 
Они знают, что вписать, куда вписать и как это обосновать по, -по, -по наличию тех или иных бумажек. Я, я удивился, что мне там нужно было оплачивать налоги в прошлом году. Я думал, что будет большая сумма. Она и так большая получилась. Но э, он смог ее сократить достаточно хорошо, потому что он знал, куда и в какую сторону можно отправить те или иные расходы, которые я делал там в прошлом году. Поэтому это важно. Это важно. При, и... всем, при всем, что важно, что бухгалтер это не аферист какой-то, не бандит, который обманывает государство. А он знает как правильно показать, чтобы у вас было все правильно, чтобы вас как бы не взяли за одно место, но при этом... Потому что... Да-да-да, здесь нет никаких схем, это да, не, не обманывание, не, не утаивание. Это просто... Это знание сила, как говорится. Просто нужно знать... Турботакс знает. Он знает много. И для 80% людей он решает эту ситуацию. Он знает 80%. Но как бы, когда но у вас мы, есть неинженерия... Мы не хотим быть 20%. Конечно, конечно. конечно. Не хотим быть Иногда, например, вот, вот как Яков сказал, что люди говорят, что вот у тебя все просто. Да, все просто, и тогда, тогда он будет тебе работать. Турботакс будет работать. И будет нормально. И все будет хорошо, все будет... Все будут счастливы. Вот у меня один раз Турботакс подвел, он мне сделал двойное списание. Поэтому мне пришлось как это погрузиться в, в вопрос. Я нашел, где у нас там в Нью-Джерси были приемная такая АРС, куда можно прийти. Я ожидал, сейчас будет какой-нибудь этот скандал. скандал, меня там будут унижать. Замечательные люди, фантастический сервис просто. Они мне все рассказали, показали, куда переписать этот amendment для моей, для, я для, делал. Для так, да. И они все рассказали. Вот сказали, бумажка, вот если что непонятно, ты вот спроси, мы тебе все подскажем. То есть было интересно. Но вот если был бы бухгалтер в тот момент, он бы все проконтролировал. Тебе не пришлось бы никуда ходить, во-первых. Он бы сам бы зафайлил амендмент. Конечно. Он бы сам переписывался с бухгалтерской службой. Вообще удивительно, у них автоматизация вот, на нормальном уровне все сделано. Все как бы деньги приходят, деньги уходят, не надо никуда ходить. Уже давно не надо никуда ходить. Вот эти все ну, вещи да, все да. сделано. Это, это, конечно, хорошо. Более того, можно... Я вот э, делал сбор информации для то, что называется... Как это называется? Когда меняешь моргидж, и там нужно на нижнем... Refinancing. Вот точно. А у меня потерялась одна форма, и я нашел на их сайте, у них прям все эти формы доступны за все предыдущие годы. Прям очень хорошо у них прям система распознавания лица, что это я, мол, пришел такой. Очень прикольно. Кстати, Виктор, вот здесь Игорь Самсонов пишет в лайв-чате. Яков, подскажите, плиз, какие подготовительные действия лучше предпринять, если хочешь перейти в контракты? Я уже, по-моему, много уже сейчас рассказал. Конечно, сделать корпорацию, да. Но э, сказать себе, что буду работать только контрактором. Дальше. Важно еще изменить attitude, свое отношение к работе. Когда, э, скажем, когда вы общаетесь со своими коллегами, и когда вы, вы решаете, какой софт вам учить и изучать, вы, конечно, хотите, чтобы было что-нибудь такое популярное, модное, новое, красивое, enjoyable, что-то такое. And cool. Да. И cool. А если вы решите быть под контрактором, вы должны поменять свое отношение. Вы должны себе сказать, я работаю за деньги. Period. Иногда вам могут подсунуть какую-то скучную работу там, со скучным софтом, который вы не хотели бы делать. Ну и что? Вы получаете деньги. Как говорится, check is in the mail. Это, это мантра. Чек придет по почте. Что вы будете делать за чек? Дазмер. Вы контрактор, вы профессионал. Вы играете в хоккей за деньги, грубо говоря. Для любую команду вы играете за деньги. Футболист вот сейчас играет за деньги. У него что, он заморачивается на, на то, как называется команда, за которую он играет? Нет, он смотрит на контракт, какой самый лучший контракт, и он работает за деньги. Выкладывается, работает классно, не сочкует. Это было интересно, когда, когда у нас кто-то Месси переходил. Он там... У него, кстати, здесь квартира недалеко. Да. Две квартиры. Молодец, молодец. Надо быть как Месси. Вот, и он тоже там плакал, что вот перехожу. Да, да, он но, уходил, да. Но с другой стороны, и контракт есть контракт. Сен-Джермен, самую да. богатую команду. Да. Да. Как это? Тут картинка с Вуди Харлсоном, который вытирает скупую мужскую слезу долларами да. купюрами. Ага. Ну, ну. Да, то, есть, да. то есть первое, не первое, это уже 28-е, наверное. Поменяйте отношения. Работайте хорошо. Надо постоянно быть в режиме самообучения, самообразования, потому, потому что вы контрактор. Более был... того, вот надо об этом сказать, вот эти вот книжки, которые висят на стене, они тоже не от того, что вот э, потешить ЧСВ. Мы любим. Хотя это тоже было на первых книгах. Но сделать имя себе... Пиар, 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 да. Да. 
Заведите блог, рассказывайте, заведите там Твиттер, рассказывайте о каких-то вещах. Должен быть персональный. О, кстати, хорошая тема. Мы на следующий раз надо говорить про Что? персональный бренд. Вот а. как программист. Вот этим, взять... кстати, Виктор занимается. Мне это уже не надо. А Виктор все еще в этой теме, когда ему нужно пиариться. Мне уже, слава богу, не надо. Да, что еще тут есть за вопросики? Пишет IT-мен, как релокейтиться, если дети учатся не на английском, как происходит адаптация для детей? Адаптация происходит проще, чем вы думаете. У меня, когда я приехал, у меня был один ребенок, он вообще приехал, ему было около 8 лет. Около 8 лет от роду. Он закончил два класса в Украине, два первых класса. Первые недели, может быть, две ему было некомфортно, но потом довольно быстро он длился, и это не проблема. То, что нет такого требования обязательно учиться, чтобы дети учились на английском. Более того, более того, тот английский, который вы им преподаете, где-то там ваша Мария Ивановна... Учитель, Иногда вредно бывает, да. Может, может и вредным будет, да, не парьтесь. Детям будет нормально. Ну, будет некомфортно две недели, три недели. Ничего. У меня, у меня был случай, мой ребенок, он говорит хорошо и по-русски, по-английски, он просто а он родился тебя, кстати, здесь. Вначале он по-русски говорил все время. Но он мне всегда по-русски говорил, да. А в школу пошел, начал... А он, Когда мы... он пошел, не в школу, в детский сад. Более того, мы даже не знаем, в какой момент он заговорил по-английски, потому что мы все время дома говорим по-русски. Мы пришли в гости, ну, ему уже там, может, там ляпает на своем, там где-то вот четыре. И он спокойно уже отвечает людям на английском нормально, и, и мы такие, стоп. Когда это произошло? Он сидит, он слушает, он находится в, в, во всем вот в этой атмосфере. Игры, да, вот Конечно. Это. Самое интересное, что произошло, вот сейчас он в школе, в первом классе. К нам приехал мальчик из Украины, и он не говорит по-английски совсем. И, ну, дети знают, что он из русскоговорящей семьи, мой ребенок. И мой ребенок ходил, делал, показывал как-то тур в школе вот этому мальчику, который не говорил, он его встретил, ему все рассказал на русском, и на английском переводил ему. А, вот. mm -hmm. Он ходит, знает, вот с бабушкой, если ходят, бабушка за бабушкой все переводит. Ну да, То это, есть это не проблема. Дети, дети очень быстро все схватывают, поэтому не переживайте, да. Вот Игорь Самсонов продолжает вопросы. Второй вопрос, как бы, как, каково обычное соотношение за full-time employee и контрактура, грубо говоря, сколько просить по часовой оплаты начинающему контрактору? Вы должны, это вопрос не ко мне, вы должны спросить это у рекрутера. Вы должны найти какого-то агента, рекрутера, хедхантера, не знаю, как вы называете, и сказать ему, я еще работаю на... хочу быть контрактором. Более того, вы можете сказать, хочу быть контрактором на 1099, если вы в Штатах. 1099. Это вы просто получаете сумму почасовую, и это ваша responsibility платить налоги. Угу. W2, они снимают налоги с вас, что, в принципе, как говорится, defeat the purpose. Ну, в моих глазах. Ну да. Вам же надо еще с налогами поработать, да. понимаете? Там должен, можно посмотреть, сколько себе выписывают зарплату, какие вещи можно тратить на, вот как Яков сказал, да. машину можно списать, так как вы будете ездить на, на работу каждый день, вы запишете машинную корпорацию и будете бензин списывать как бизнес travel. А um, если они уже у вас лупили налоги, так это все усложняет. Да, так как эти деньги приходят до налогов, то немножко экономия получается. Да. Но здесь нужно следить. А что касается абсолютной цифры, я не, близко не могу знать, сколько вы должны просить. Вы должны говорить с агентом, через кого вы собираетесь искать работу. Вы должны ему показать свое резюме и сказать, вот я собираюсь работать контрактором. Вот. Как вы думаете, сколько на сегодня на рынке я могу просить? И пусть он вам скажет, слушайте его. Ну и опять же, не забывайте ходить по, по интервью. Да? Всегда, да. всегда работает, сходили на интервью, пособеседовались, предложили им сумму, они говорят, нет, типа мы вот контракторам платим столько. Всегда это тоже работает как вариант. Да. Да. Пишет Андрей, Виталий Яков, как буду новичкам без досвиду, без опыта, как быть новичкам. Вакансию трейни джуниора знайти майже на возливо на C или C++, а если находишь, то отличает редко. Вы выбрали не самые популярные языки на сегодня, C и C++. Ни, 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 ни слова плохого не хочу сказать о них, но на сегодня скорее найти на Java или на C-Sharp в наборе. На более широкий круг, потому что C, C++ все-таки она ограничивает, есть много работ, но они ограничивают вас по... Это, это обязательно системное программирование какое-то будет, никто не пишет прикладные вещи. Поэтому вот новичку сложнее. Обычно, если люди ищут C++ программистов, ищут сеньоров, ищут принципов, потому что обычно это какой-то либо, либо, либо трейдинг, 
где нужны высокие скорости и работа там с железом до сих пор. То есть, ну, мы знаем, Java оптимизирует все такое, поэтому системное программирование всегда. Возможно, если вы хотите заниматься системным программированием, попробуйте другие языки, которые сейчас используются, они достаточно популярны, типа Go. Очень много используется для системного программирования. Программирование под операционные системы, программирование различных сервисов, которые будут бежать, например, не, ну, не обязательно только на вебе. Вот. И параллельно подтягивайте знания там C++, и вы придете но, уже... Но другой, другой путь можно предложить. То, что ты говоришь, все верно, но можно еще предложить. Если вы, вам нравится C и C++, хотя вы джуниор, двигайтесь в сторону C-Sharp. Может быть, имеет вам смысл взять майкрософтовский набор. Вы знаете C... Как-то. Вы знаете C++? А, ну да, то есть он же разный бывает, да. да он бывает для... C-Sharp, это очень близко, но помимо C-Sharp вам придется выучить какие-то фреймворки, да. чтобы делать практические приложения, а не просто знать язык X да. или язык C или язык какой-то. То есть язык вот здесь мало. нужно уточнение от, от Андрея, да, то есть нужно уточнение получить. То есть что значит C++ в этом ключе? Если там писать а, драйвера под операционной системы, какие операционные системы? Если писать можно... Есть вот писать базы данных, например, можно писать какой-нибудь ссыла DB, они используют C++, какой-нибудь Red Panda, они тоже на плюсах написаны, это типа аналог Kafka. Но опять же, это узкий рынок. Это рынок, который существует, его можно смотреть. Человек джуниор, Но ему надо зацепиться где-то. Это опенсорсные проекты, а он приходит и начинает смотреть, начинает присылать патчи, и потом уже на резюме вы джуниор приходите и говорите, я вот закоммитил два патча в опенсорс проект, который называется ссыла. Он использует фреймворк, который называется C-Star. И вот этот же фреймворк использует Red Panda. Я туда тоже закоммитил две... Ну, да, вообще я, ну, я, я уточняю. То есть вопрос нужно всегда развивать. Что значит C++? Мы не говорим про языки программирования. Мы говорим про инфраструктуру. Есть про написание C++ кода для мобильных приложений. Есть... То есть вот напишите нам уточнение, чтобы мы могли вам помочь, помочь вам. Игорь Самсонов продолжает. Уточнение вопроса я спрашивал про зарплату. Игорь, я не могу вам сказать, вы должны сами решить себе. Ну, допустим, вы сегодня получаете X. После налога у вас остается X минус Y. Z остается. Упс. Эту букву нельзя использовать. Да. После налога у вас остается M. M as in Mary. И вы решили, хочу работать контрактором. И связывайтесь с хедхантером своим, говорите, хочу работать контракторами, ищи мне только контракторскую работу. Их меньше, действительно, на рынке. Меньше. Он вам скажет, я могу тебе найти работу на вот такую-то сумму. И вы будете получать без налогов. И задайте себе вопрос. Сегодня я получаю М после налогов. А тут я буду получать С, вернее, до налогов. Сколько у меня уйдет на налоги, будучи контрактором? Больше это значительно. Это должно быть процентов на 15-20 да больше. наверное, потому что все равно иначе, не, иначе зачем да. дергаться? Иначе да. сидите, работаете full-time и вашу э, По опыту корп-ту-корп, вот именно контракторская работа, она значительно лучше оплачивается, но, опять же, есть нюансы. Понятно. Так, Александр пишет всем привет. Ян пишет здравствуйте и спрашивает, подскажите, какие есть творческие профессии в сфере IT? Ну-ка, Виктор. Сейчас работаю экономистом. Ты, ты творишь вообще? Дальше он продолжает. Сейчас работаю экономистом, обожаю работать в фоторедакторах, делать презентации, визуализировать данные в виде дашборда. Почти то же самое, что делает Виктор. Мне прет делать видео. То есть я, как бы, вот, вот были бы сейчас вопрос не, не, не кормить семью, вот бросил бы все, уехал бы в Лос-Анджелес и пробовал там куда-нибудь этим разнорабочим на, на какую-нибудь съемочную площадку, учиться, как они делают фильмы. Не, ну речь идет э, о творческой профессии. А это IT, не творческая? Ну, ну, я вот творческую профессию, поэтому я в IT снимаю красивые видосы. Да, погуглите. Виктор делает профессионально и в теме очень глубоко. Вот. Ну да, если как бы, если вот, если по-серьезному, то да, например, я лично тоже увлекаюсь всякими дизайнерскими штуками. Мне интересен аспект, связанный с тем, как давать материал, чтобы он был более понятный визуально, да, то есть какие-то Правильные шрифты подобрать, посмотреть, как-то поиграться с шрифтами, сделать правильную цветовую гамму для вот этих всех вещей. Ну, а веб-дизайн разве не поможет? А я не знаю, веб-дизайн это тоже же ремесло, ну, как бы, ну, ты выходишь на это, и тут ну, одни станки-станки, как это, выхожу не, ну, на возьм... улицу, а там лица. Возьмешь это, фотошоп, 
возьмешь другие, очень, очень много сильных тулов. Ты же сразу видишь, когда, скажем, веб-сайт сделан э, профессионально или шаблонный какой-нибудь WordPress? Конечно. Там, надо там сделать какие-то иконки. Ну да, то есть, например, у нас вот э, любят вот на презентации ребята делают презентацию, они говорят, вот я не дизайнер, и поэтому вот так вот хреново я сделал там UI для какой-нибудь там презентации, да? Ну, во-первых, это я так никогда не скажу, даже если я не дизайнер, э, я как это, в зависимости от того, что я рассказываю. А, но всегда можно взять, да, и сделать это, сделать красиво. Ну, еще раз говорю, можно попробовать пойти по такому пути, как маркетинг войти. И маркетологи войти занимаются этим тоже, презентациями, улучшениями и так далее. Можно пойти, может быть, в или sales support не, не для... Это не творческая профессия. Не творческая. Да, это все, это все ремесло. Творческий профессий, вот я, я, мне нравится делать не просто э, там видосы, да, какие-нибудь там, а вот как какой-нибудь интересный штук, я вот сейчас вот э, пишу, пишу mm. сценарий для следующего фильма. А, может быть получится. Это будет пройти, это, это по, по работе, это все связано с вещами, но мне хочется э, сделать э, чуть-чуть больше, stand out сделать вот вещи, которые будут как, не выпирать, как это выглядеть там, выбиваться из общей там массы каких-то там технических видосов. Есть, есть, вполне возможно, это все. Ян, я не пойму, тут, тут написано в прошлом комментарии хотела а бы свои Яна. творческие, а тут уже я не знаю, как обращаться к вам. Может быть, у вас какие-то изменения серьезные происходят сейчас, но Фронтенд-разработчик, не знаю. Хочу сказать из своего опыта. У меня э, было в свое время чутье на, красивое, на красивый UI. И это было не, не на вебе, это были приложения. И разместить и сделать сложный UI красивым и функциональным – это искусство. Но это может быть не искусство, а может быть, может быть какой-то даже дар. Если у вас это есть… Идите во фронтенд, но не обязательно веб-фронтенд. Веб-фронтенд, может быть, там будет меньше возможностей. А если вы знаете какой-то язык программирования, посмотрите, как на фронтенде пишется на этом языке, и, и пытайтесь найти работу в этом, и покажите себя в этом, и тогда вы все наработаете, может быть, портфолио, и будете дальше двигаться. Потому что ну, обычно программисты с UI не очень хороши. Это на самом деле есть целое, целое направление, то, что называется user experience, user interfaces, и, ну, опять же, для кого-то это выглядит. Есть люди, которые это чувствуют натурально. Вот вы, вы берете вещь какую-то, и вы, и вы знаете, можете указать, что в ней неудобно, что, как будут люди там, заходят на веб-сайт, и вы можете сказать, что вот здесь они будут спотыкаться, здесь будет плохо. Но это не приходит вам вот просто так. Это такого не бывает таланта. Это приходит со временем. Использование кучи вещей, которые неудобные, плохо, и плюс внутренняя смекалочка и внутреннее э, качество подмечать какие-то детали будет отличать одного ремесленника от другого ремесленника. Более того, есть такие вещи, которые вы даже не знаете и не чувствуете, но по какой-то причине вам вот с этим приложением очень легко работает и все интуитивно. А почему так происходит? Вы никогда не задумывались. Потому что работали люди, которые, которым user interface важен. Я не говорю о совсем абсолютно тупых э, сайтах, как, например, поле на экране. Введите свой телефон. И, и, нет, давайте возьмем, введите свой... Да есть телефон. Телефон, можно, пусть да. телефон, да. И вводишь телефон, там, 1, 2, 3, тире... 456-7890. Вводишь, выходишь из поля, и тебе такой friendly message. Извините, но в это поле нельзя вводить черточки. Вот the fact. Ты не можешь программно убрать черточки из этого поля. Ты должен мне показать месседж. Это раздражение вызывает. Mm -hmm. С другой стороны, вот у нас в нашей компании у нас много UI всякого, и очень довольно. У нас клиенты это агенты страховых компаний. Они заполняют очень много форм. И если вы подойдете креативно к этому всему, например, у вас есть форма там, на 20 полей, надо заполнить одно поле. У вас есть тонна данных уже а, об этом человеке, может быть. Он только начал печатать, он только пишет свою фамилию или там какой-то ID. Вы уже пошли туда, вы уже бум-бум-бум заполнили оставшиеся поля, и он очень happy. 
Ему надо меньше заполнять. Это, это прям вот сейчас я открываю веб-сайт, мне надо что-то купить. И если на этом веб-сайте нет оплатить через Apple Pay, я уже начинаю задумываться, блин, сейчас вводить поля, адрес, там, доставку, там, карточку эту искать. Ну, это Галя Балована, конечно, это понятно. Нет, это оптимизация, люди думают, они хотят продать, они хотят вот этот цикл уменьшить, поэтому для меня, как для юзера, фрикшн должно быть вообще минимальное. Вот я хочу вот, вот так вот щелкнуть, и все, и мне пришлют. Вот, и поэтому вот этот user entry, потом, например, если я ввожу адрес, он мне автоматически забивает, я вводу там, например, там 1-2, и он мне сразу показывает, 1-2, вот мы знаем, потому что мы там, вот это поближе к тебе, твое, твое, все. Я уже не говорю о том, что уже давным-давно люди привыкли к телефону, люди привыкли к красивым приложениям, и... Сейчас, когда иногда попадаешь там, в корпорации, какой-то смотришь приложение, там серые, серые, светло-серые экраны и темно-серые кнопки. Инженерный дизайн. Так скучно, так скучно. Или вы думаете как? Те люди, которые сидят в корпорации, они никогда не видели айфонов и приложений. Они, они приходят на работу и их опускают в этот скучный дизайн. То есть, конечно, креативщики очень важны. И среди программистов их мало. Ну, как вам найти это место? Трудно. Важно еще уметь коммуницировать свои идеи и рассказывать людям, почему это важно. То есть это тоже вот, я не знаю, это, является ли это творческой частью. То есть когда э, такое человеческое взаимодействие. Вот, вот вы придете делать так называемый pitch, да, то есть вы будете рассказывать, что хотите сделать, вы всегда что-то продаете. Если вы хотите делать новую фичу, вы продаете ее. Вы должны объяснить, почему она важна и почему люди должны быть on board с этой идеей. Вы всегда, всегда делаете их. Always, always be closing. Всегда, всегда продаете. И научиться правильно продавать вот эту идею. Да? Вот мы хотим сделать здесь кнопку синей вместо серой. Ну, это, это же время, это зарплата будет. Как вы объясните менеджеру, что это? Где return of investment будет происходить? Это вещь тоже очень важная, важный аспект в вашей работе. Как вы будете работать с людьми? Это тоже, вот, я считаю, что тоже творческая идем? такая часть, которая... Давай дальше идем. Айрон Пару спрашивает. Подскажите, что ждет мобильную разработку в будущем? Имея 4,5 года мобильной разработки, Native Flutter... Приятели говорят, что лучше свечиться в бэкэнд, так как более перспективно. Спасибо. Слово «перспективно» вы имеете в виду более денежно, более востребовано, больший рынок работ. В этом плане да. Я думаю, да. А ты как думаешь? А я думаю, что нет. А он думает, что нет. Ведь а я думаю, думает. что все, все у вас хорошо. Если вы разбираетесь и в нативных каких-то вещах, очевидно, что вы с платформами умеете работать. Вы разбираетесь кросс, если уже упоминали Flutter. Это такой фреймворк для платформенной разработки. Использует Google Dart, если я не ошибаюсь. Хороший такой язычок. Вот. Вы уже достаточно глубоко сидите, и количество этих устройств только будет расти. Я не вижу, как бы вы, вы все равно остаетесь, должны оставаться профессионалом в своей области. А здесь сейчас свищнетесь, опять же, будут возникать вопросы: какой бакен, что вы именно будете там Это месседжинг, это, это стриминг, это кавка. Это может быть клауд, это что угодно, а может быть это что-то совершенно другое, что-то новое, что мы сегодня не знаем. Ну, в общем, я тоже могу этому добавить. Когда вы, то есть switch, в том, что switch from this stack to that stack, в этом ничего плохого нет совершенно. Но в вашей конкретной ситуации, и, собственно, не только в вашей, можно идти вглубь, а можно идти вширь. Mm -hmm. Вглубь это значит в вашей ситуации стать чем-то или кем-то, чтобы выделяться из толпы. Я не знаю, что в вашей области э, следующий шаг, например, чего вы не знаете, а было бы неплохо, чтобы вы знали. Как ваше резюме по мобильной разработке отличается от резюме сотен других по мобильной разработке? Может быть, имеет смысл написать себе на листике, что нужно сделать, чтобы вы по своей специальности зарабатывали больше денег? Это были... будет, будет более, наверное, правильно сделать, чтобы полностью переучиваться с фронтенда ну, да. на бэкенд. Там... Наверное, да. И более того, если вы потратили 4,5 года на мобильную разработку, вы уже знаете довольно много нюансов, а перейдя в бэкенд, вам придется все это плюнуть. Нет ни малейшей надежды, что вы найдете себе проект, где понадобятся люди, которые знают и мобильную хорошо, и бэкэнд, ну, может быть, они есть, но на это вы не можете делать ставку. 
Может быть, поэтому действительно вам имеет смысл идти вглубь и усилить свои скиллы в мобильной. Да. Можно еще найти такое промежуточное звено. Вот, например, что приходит в голову, самое простое – это изучить автоматизацию, которая будет приблизительно 7-8 одинаково работать и на бэкенде, на фронте. Например, там полностью там, CICD pipeline от момента, как вы закомитили код, до выкладки там, в App Store. Да? Приблизительно средняя часть там, сборки какие-нибудь и потом прочие рассылания в App Store, она, эта вот автоматизация она будет одинакова. Там API-менеджмент, как, как вы будете взаимодействовать с этими с API, как вы будете тестировать. И э, плюс это вы себе у, улучшите резюме, потому что вы попробуете что-то другое, если вы не делали до этого. Вы только сидели, программирование под телефончики. А тут э, нужно будет ямлики поковырять, немножко понять, как современный мир CICD устроен. И это просто позволит вам как бы расти просто профессионально. Вы будете понимать, как устроен вот этот DevOps, связанный с мобилками и прочее, прочее. Поэтому я не думаю, что прям вот нужно гнаться за какими-то небесными пирожками. А потихоньку, параллельно с этим, вы можете подсчитывать бэкенд, вы можете разбираться, например, как, например, замочить, извините, какие-нибудь сервисы, да, то есть вам дают готовый API, и вы уже, например, думаете, как вот вы, вы, вы его вы собрали сами, если не, не дали вам мог этого сервиса, а вот как бы вы его написали, там, параллельно написали какой-нибудь сервис на Нагошечке на какой-нибудь или там на спринтбуте, и вот потихоньку будете в эту сторону расти. Не надо свечиться и гоняться за... У всех все 7-8 одинаково. Можно пытаться искать какую-то волшебную барышню себе, да, но по большому счету важно, с кем будет поговорить в дальнейшем. Поэтому вы можете искать... Я тут не очень понял про барышню не поговорить, если честно. Я говорю, что нужно как бы быть, уметь как бы найти то единственное, где ты будешь профессионалом mm -hmm. и продолжать расти в этом, Хорошо. собственно. Вот похожий вопрос от Серпко. Как вы думаете, стоит ли войти менять свой стек, чтобы запрыгнуть на более денежное направление, чем ты имеешь сейчас? Вопрос к вам. Ну, во-первых, я могу сказать о себе. Я перепрыгивал на платформы не один раз, с одной платформы на другую. Если вы уже в теме, если у вас уже есть, как вы говорите, свой стек, вы уже знаете примерно, какие приложения, какого типа вы можете делать и... Если вы решите перейти на другую платформу, сделайте это так, чтобы ваша семья не почувствовала боли из-за того, что муж-папа решил пересесть на другую платформу. Надо учиться в свободное от работы время. Если у вас уже есть стек, сделайте приложение, которое вы обычно делаете на той платформе, что сейчас, а вы сделаете ее на новой платформе. И никогда не переходите на работу в новую платформу с резким понижением дохода. Еще есть один нюанс. Вот стоит ли менять стек, когда... Есть один момент, когда он стоит, когда вы реально замечаете, что он умирает. Вы видите меньше работ и видите реально, например, индустрия, например, не двигает это никаким образом. И тогда в этот момент стоит, может быть, задуматься действительно о смене, например. Но, с другой стороны, Кабол-программисты еще до сих пор есть. Cold Fusion, прости господи, тоже еще есть программисты. А когда-то была перспективно, помните, этот бэкенд для флекс-приложений на Cold Fusion да, писали? Да. Журнал даже выходил, помню, Cold Fusion Developers Journal. Вот. Когда-то было перспективное направление, но компания решила, что лучше продавать Photoshop, он больше денег приносит, чем делать вот эти девелоперские тулы. Они очень, Adobe долго пушили вот эти сервер-сайт всякие вещи, и в принципе они могли быть, но в итоге поменялась идея. Вам, вам нужно просто вот следить за тем, что если что-то где-то начинает умирать, и, и это потенциально принесет определенные риски в вашу жизнь, да, имеет смысл посмотреть, и уже надо переходить. И еще один вопрос. Может ли профессия экономиста интегрироваться со сферой IT? И в каком направлении это следует делать? Или вообще ставить крест на этой профессии и полностью уходить в IT? По моему мнению, вероятность очень маленькая, что вы найдете проекты, если вы перейдете в IT, где будут востребованы ваши скиллы в экономике. Как, или как экономист, не знаю, что вы еще знаете. Минимальные. А я могу привести пример. Пожалуйста. Клауд. Экономист, который разбирается в то, за что у вас деньги берут в клауде, это очень хорошее направление. То есть, если вы разберетесь, вот примените свои экономические скиллы, разберетесь э, по разным системам, которые вам Amazon продает, которые вам Google продает, вы сможете смотреть 
как э, расходы идут в компании, как их оптимизировать в зависимости от того, что как компания потребляет. Это очень, очень хорошее и большое, большое направление. Только никому эти люди не нужны. Надо добавить после всего, что Виктор сказал. Такая ситуация крайне редка. Если вы работаете программистом, вы зайдете программистом не на каком-то там уровне сразу же, который занимается покупкой в Амазоне серверов и времени, а вы будете кодить что-то. На этом уровне вероятность того, что ваши экономические скиллы полезны, минимальна. Так есть сразу же специальность такая. Вот люди нанимают экономистов, которые... Человек пытается перейти в IT. Разберитесь с клаудом, с биллингом, посмотрите, как работает там экономика. Я вам серьезно говорю, вот вторая компания, в которой я работаю, делает продукт, который SaaS. И большая часть тех вещей, которые мы делаем, зависит от клауда. Мы платим клауду, мы должны понимать, сколько мы должны брать с наших юзеров, чтобы мы выходили в прибыль от этого всего, а не просто деньги прожигали в клауд. Я при своем мнении, ты при своем, that's fine, но... Если ты уж даешь совет конкретному человеку, скажи теперь дальше, что вот этому человеку нужно изучить и на какую специальность ему нужно учиться, чтобы делать то, что ты сказал? Да. Ну, во-первых, изучить API, которые дают клауд-провайдеры. Если вы хотите продолжать жить на стыке экономики и программирования, так программируйте, делайте автоматизацию, делайте дашборды, собирайте вот эту информацию. Здесь добавляется творчество, вы любите рисовать графики. Вот это оно. Как бы люди любят смотреть на, как это, как горит огонь, как течет вода и как деньги выдают. Вы, вы вот совместите себе как это, огонь презентации и смотрите, как будут деньги. Вы используете скиллы программиста, чтобы написать какой-нибудь скрипт, который будет вытаскивать вещи через API. Вы используете ваши скиллы, то, чтобы нормально это все визуализировать. Изучая технологии, там, графана какая-нибудь, какой-нибудь э, то, что вот рисуют всякие дашборды красивые, какой-нибудь elk stack, который позволяет вам хранить эту информацию где-то. Вопрос только в том, что где вам на этом все потренироваться. Я думаю, вот о чем. Я все равно присвою, угу. но тем не менее, чтобы тебя поддержать, я могу и чтобы поддержать нашего зрителя или зрительницу, хочу сказать, может быть, имеет смысл попробовать действительно начать изучать какие-то системы, которые заранее предлагают вам фреймворк, структуру для написания тех или иных предложений. Например, Salesforce. Да. Да. Вам дается да. мощная система, как сделать автоматизацию какой-то коммерческой деятельности. А UI, фронт-энд, вы будете сами писать. То есть вы сможете изучать API к этому Salesforce, огромная индустрия. У них конференции по 30-40 тысяч человек да, да. по Salesforce. Да. То есть вы будете и программистами изучать API, и у вас будет opportunity шанс э, работать над фронт-эндом. Посмотрите на Salesforce, может иметь смысл. Но... Я не знаю, рынок, где вы находитесь. Да, да, да. Ну, там может быть какой-то 1С, я не знаю. Нет, 1С. Забудьте, ну, забудьте. Я не знаю, я, я не говорю забыть, не забыть. Я вообще ничего в этом не понимаю и никогда туда не пошел. Да, но автоматизация вот этих, вот этих процессов, sales процессов и иметь, опять же, там, это все может быть на стыке маркетинга, да, то есть есть такое направление, которое называется growth сейчас, рост. Это очень такое направление, которое позволяет компании приносить новых пользователей, смотреть, как те или иные процессы изменения в, в продукте позволяют там, отражать ревеню там, новых клиентов, все такое. Это, это тоже все на стеке. Это на стеке, это может быть техническим человеком, чтобы разбираться во всех этих данных, но плюс тебе еще нужно понимать бизнес, тебе нужно понимать маркетинг, тебе нужно понимать еще, ну и плюс человеческий фактор, да, то есть почему люди будут платить, платить деньги. Вот то, что вот... То, что вот сейчас многие SaaS-компании делают, то, что называется PLG, Product-Led Growth. Это когда вы не sales, люди вам звонят и предлагают купить, а вы пользуетесь продуктом, и он вам настолько нравится, что вы просто платите за него, потому что без него жить не можете. И это тоже вот на стеке творчества какого-то такого. Продукт-менеджмент так, тоже. Идем дальше. Михаил спрашивает, какая для вас разница между Junior и Junior плюс Middle? По мне только количество проектов, которые человек сделал. Просто технический язык не станет у вас лучше, потому что вы стали Middle. У вас, мне кажется, просто больше проектов станет резюме. Так или нет? Наверное. Ну, просто лет опыта. Ну, хорошо. Да. Хэппи пишет, добрый день, Яков Виктор. Добрый день, Хэппи. 
Так, что идем дальше? Что можете сказать по тестировщикам? Ручные тестировщики у вас все еще котируются в ШАИ? Обязательно ли быть автоматизатором тестирования? Ну, мы написали вначале, сказали, что... Говорили, да. да. есть дружественные страны, которые смогут сделать Есть более дешевые решение. страны, да. где можно нанять людей, которые будут тыкать пальчиком на кнопочки. Более того, они, они уже сами там сделают автоматический пальчик, да. который будет везде за вас, за вас кликать. Поэтому Не ну, очень. Сло, это сложно, сложно конкурировать на этом рынке. Вот в чем проблема. Так, что еще? Во что лучше углубляться, React или Angular? Если вы хотите работать в Enterprise на корпорации, то 100% Angular. Если вы хотите быть cool и иметь больше, больше влияния на то, какой стек, какой набор софтов, библиотек использовать, тогда React. Потому что React сам по себе недостаточен. Надо еще что-то понабрать, подобрать. Углубляйтесь в предмет. Это не важно. Фреймворк, фреймворки будут приходить и уходить. Если вы будете разбираться, как это все работает, разберитесь хотя бы с одним, и дальше приблизительно 7-8 все будет одинаково. Игорь спрашивает, как себя продавать на интервью. Мы об этом говорили буквально на прошлой неделе. Смотрите, отматывайте да, назад. Смотрите предыдущие выпуски. Да. Там даже, по-моему, Яков прошел и метадату проставил. То есть там можно даже прокликать в каких-то да. выпусках есть. Второй вопрос. Какие вопросы лучше задавать, какие нет на собеседовании? Это опять было. Но... В принципе, никаких. Для начала никаких. Когда, если у вас дойдет до оффера, если она вообще дойдет, тогда вы зададите. А, нет, здесь именно если ты контрактор, вопрос. А если ты контрактор, вообще то, то вообще никаких. Да. Будете работать, вас устраивают деньги, да, компания, да, дорога, дорога не очень дальняя, вы работаете. Да. Вам Фигу. ничего никто не должен. Чак, чак если вы контрактор, никто вам ничего не должен, так и относитесь. Более того, отношения с работодателем очень простые. В команде, где вы будете работать, все знают, что вот Игорь пришел на 6 месяцев, у него контракт. Через 6 месяцев Игоря здесь не будет. Он не будет занимать тете Машину должность, и он не будет пытаться двигаться наверх по лестнице в этой организации. В свое время, кстати, это очень клево было. Вот прям я вспоминаю свою, свою работу как бы консультантом, да, то есть я работал через фирму консультантом, но было очень прикольно, что я не должен был а, вот этот вот эти, по, по политику какую-то, да, там смотреть, кто на кого вот этот бэкстебинг, угу. вот этот вот весь. Я знал, нож что в спину. нож в спину, да, что ни, никого не надо подсиживать, никого не надо там, за, за масли, какое слово люди говорят? Под, смазывать. По-английски называется brown nosing. Да. Но это не совсем про смазывание. Да. Вот. Это больше, ну да, то есть как бы с кем, с кем кому-то говорить. Там, ты, ты знаешь, у тебя есть задача, тебе задачу поставили, вы должны ее выполнить в этом, в проекте. Угу. Вот. Так, давай идем дальше. Серпкос спрашивает, если не открывать свою компанию, или начинать свой бизнес. Если какое будущее у специалистов, которые просто пишут код? То есть что ждет программистам 50 плюс, если там жизнь? Мне, например, 60 плюс, я уже не пишу код. Но в 50 плюс я еще писал код довольно-таки активно. Жизнь там есть. Если вы спрашиваете, есть ли жизнь на Марсе, отвечает, да, там жизнь есть. И если вам нравится просто писать код, оставайтесь в этом. Но всегда одна и та же мантра. Станьте лучше других. Да? Особенно если вы будете взрослеть, и у вас возраст будет увеличиваться, как, как я могу компит, конкурировать с таким парнем, как Виктор, например. Только опытом, только тем, что я уже что-то знал и делал много раз. Я могу вам сказать такой пример. Этот пример из 2002 года. Я тогда работал в компании Salomon Smith Barney, недалеко от того места, где ты живешь. Uh -huh. сразу uh -huh. Uh -huh. По контракту работал тоже. И у нас было приложение финансовое, мы там занимались продажей, ну не мы, а наше приложение поддерживало трейдеров, которые продавали акции, стоки. В 9.30 утра открывается биржа, она работает с 9.30 до 4. Мы там делали софтвер, и по очереди у нас была команда человек 5 или 6, и мы должны были... Кто-то один из нас, ну, типа, был как бы смотрящим, что вот мы пришли утром, все нормально, сервера поднялись, все хорошо. Наши, наши софтеры задеплоены. Угу. Кто-то один за это отвечал. Это как он-кол, э, да? Нет, мы все сидим здесь, мы все тут же. Но просто по очереди, кто-то, это была такая респонсабилитет. Ну да. Кто-то должен пойти и проверить. Вот, то есть в 2002 году Яков уже делал девопс. Ну, ну, то есть, ну это понятия вот, нет. Да. И вот эта девочка, я помню, из Индии девочка, Анупама ее звали, как сейчас помню. 
Толковая программистка, умная, из тех, которые, знаете, наверное, были отличниками всегда. Аккуратная, но молоденькая, правда, была молоденькая. Она э, ей было лет, наверное, 25, может быть, тогда. А мне уже было там, я не знаю, 40 лет, больше 40. Ого. Да. И я, я там все хорошо знал тоже. И вот разница какая. Она программист толковая. Мы писали на Java, там, Enterprise Java Beans. Она все знала, писала классно. Никаких вопросов не было. Я писал, она писала, еще кто-то писал. И друг не поднимается с сервера. 9.15 утра. Через 15 минут открывается маркет. Наши сервера не поднимаются. И вот тогда, в, этом, в чем разница была между, скажем, мной и ею? Она начинала паниковать сразу же. Паника, все, кошмар, ничего не поднимается, сервера даун, рынок открывается через 15 минут. А у нас там еще, ну, у нас там было плюс, архитектура была, там был Java Messaging, то есть, если бы, если в 9.30 начинают идти заказы на покупку, mm -hmm. продажу, они все накапливаются в очередь. Да, они все в буферок они, такой. Да. Я понимал это, что, в принципе, ну, мы продержимся сколько-то. Я не дергался, я не нервничал. И, и тогда уже начинаешь смотреть, какой не поднялся сервер. А параллельно поднялся, а можно сделать это, а можно сделать это. И вот разница между мной и ею. Технически, я не знаю, ну я, не, я был хорош, но может быть она была лучше меня технически. Я не знаю, who cares. Может быть она знала больше API, операторов. Да. Или может быть она знала больше, больше function calls. Или может быть она, не знаю что. Но вот эта вещь, это, это experience, это experience и спокойствие, которое появляется с возрастом. У меня были ситуации конкретно у меня, когда я работал контрактором, и у меня был хороший рейд часовой. Это было, скажем, 17 лет назад, допустим. И меня брали в одну организацию, они там занимались foreign exchange trading тоже. Software там был. Они меня брали на высокие деньги, которые можно было сэкономить. И когда э, я спросил начальника этого клиента, зачем вы меня держите, у меня в основном у меня не, не так много работы. Он мне говорит, я хочу на всякий случай, если что-то пойдет не так, чтобы ты был здесь, чтобы ты это починил. Угу. И да. переплачивают деньги. И не бойтесь возраста, если вы... 50 плюс лет и слабенький программист, тогда, конечно, надо бояться возраста. Ну, здесь, да, здесь важный момент сказать, что возраст здесь это реально цифра, ничего не означающая. Если, например, человек интересуется, он не работает. Есть программисты, и в этом нет ничего плохого. Есть программисты, которые работают с 9 до 5, а дальше до фонаря. Mm -hmm. Вот я пришел, отработал, все, пробил свою карточку, clock in, clock out, все. Я, я дальше это... А есть люди, которые продолжают развиваться. Поэтому, поэтому возраст не важен. Можно встретить людьми, которые вот, например, мне например, более даже, даже интересно общаться вот с людьми, которые я вижу, он... Возраст не все, все равно. Да я на втором канале чаще записываю кучу подкастов, уже писал Субтрис из Бори, мой приятель, которому сейчас 72 года, до 70 он активно программировал. Не работал в IT, а активно кодил. И TC-Sharp, и JavaScript, и Python. Все, что угодно, он писал программы в хорошей финансовой компании в Нью-Йорке. В 72 года он ушел. Хотя он говорит, я мог бы еще дальше работать, я уже не хочу. Да, и уже, ну, то есть, не бойтесь, да. Только надо быть сильным в своей профессии. И поэтому вот этот job security, который я обычно говорю, он будет идти за вас шлейфом. Да. Он будет, не нужно будет бояться, что вас уволят, вы знаете, потому что у вас есть, это, это, это сильно меняет мировоззрение. Андрей пишет, есть знания Embedded C++, Assembler, NASM и C++, разрабатывают прикладные программы, хотелось бы работать в сфере Embedded, но вакансий в Украине мало. Ну, смотрите, рынки зарубежные. Смотрите, рынки зарубежные, а второе, хотелось бы, хотелось бы правильно, правильная постановка вопроса. У вас базовая база покрыта, вы обеспечены так, чтобы у вас была финансовая подушка, чтобы семья не голодала. И в этом плане, если вас это обеспечивает другая сфера, то держите ее, но пытайтесь найти как подработку, может быть, как pet project, как хобби. Если вам нравится Embedded C++ Assembler, то вам мешает вечером сесть и пару часов для себя покодить. Днем вы зарабатываете деньги для семьи, делая то, что оплачено хорошо. 
вечером у вас пять проектов, вы инжоите, выходите на юзер-группы, вы связываетесь... Смотрите, да, смотрите open source. Сейчас очень много развивается embedded систем, которые связаны с smart homes, IoT, всякие вещи. И много как раз open source проектов. Просто смотрите какие-то вещи, даже большие компании типа вот там Samsung, например, они делают этот smart... Как он называется? Smart Things. Вот. Это у них очень большой open source community. Там, там не только там не только как его называется, там не только Java и Ruby, там есть много вещей. То есть посмотреть, пос... начать вот с, с комьюнити, потихоньку копать. Не надо, как это, никогда не уходить, хлопая дверью, типа вот сейчас, и сейчас я вот найду. Ищите, пока у вас есть возможность. Час день тратьте, вечером сели, полистали посмотрели, окей, на следующий день вот что-то нашли, закодили, отправили патчик, там, посидели пару часов. Потихоньку, потихоньку, не надо вот этих Big Bang вещей. И найдутся, найдутся, не знаете английский, будете, ну, замедлит вас на несколько часов, будете использовать переводчик. Опять же, использовать там... Перевести. Английский надо знать, период. Все. Не рассказывайте, я не знаю английский. Почему вы не знаете английский до сих пор? Why? Не говорите. С этого начать надо. Да, вообще надо вообще переходить на английский, мне кажется. Да, абсолютно. Вот, надо этот комментарий прочесть. Вадим Сотников пишет. Добрый день, спасибо за потрясающую серию подкастов. Вы оба великолепны. Спасибо. спасибо. Вот так вот правильно надо вот начинать. Вот это правильный комментарий. Да. Начинаете тут embedded C++. Кому это интересно? Так, Михайло пишет. Вчера писал, вернее. Не то я нажал. Перейти на этот. Сейчас. Вот сюда надо. Здравствуйте. Помню, на стриме у Сергея Непсиского была поднята тема о тяжести трудоустройства Джуна из-за нестабильной операции, ситуации в Украине. Вы же, в свою очередь, ответили, перестаньте быть Джунами, станьте Мидлом. Вопрос следующий. Что нужно потянуть Джуну, кроме технических требований, чтобы стать Мидлом? Надо врать, про опыт работы становится, становится более критично. Или я заблуждаюсь? Насколько несколько работодателей оцениваем код на Джуниор, Джуниор Плас? У вас код Джуниор, Джуниор Плас. А вы принимаете участие в каких-то еще проектах? кроме того, что вам на работе дают. Если нет, идите туда. Сегодня уже два раза, по-моему, Виктор упоминал опросовостные проекты. Разница между джуниором и мидлом в количестве проектов, которые вы сделали. Если вы попытаетесь найти опенсорсный проект, который похож по тематике того, что вы делаете, попробуйте взять, там есть какие-то issues там, на гитхабе. Вот есть такая проблема, такая проблема, такая проблема. На опенсорсе люди будут рады, если вы попробуете ее взять, починить и закоммитить обратно. Но там будет всегда модератор какой-то, всегда будет человек, который сделает ревью Maintain, вашего да. пэтча, того, что вы написали. И вам будут тыкать носом. Скажут, ты знаешь, мы спасибо большое за, то, за потраченное время, но в этом коде можно было сделать так, 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 это не очень хорошо, поэтому мы не можем принять вот этот full request. Вам сразу намек, пойдите, почитайте книжечки, то все другое, исправьте и по новой делайте. И вот у вас накопится количество вот этих пул-реквестов, которые прошли, и вы сами почувствуете, что вы становитесь сильнее. И в следующий раз вы уже будете знать процесс, вы будете, например, видеть, как этот же процесс, например, можно применить где-то в работе. И вы придете и скажете, смотрите, вот есть такая вот идея, там, например, сделать какие-нибудь новые фичи, вот, вот мы их будем делать вот через такой-то процесс. Отличает медла, сеньора, принципа от джуниора опыт, и возможность вот, приносить эти изменения, которые будут э, не только в коде. Не только в коде. Помните, программирование это все равно, все равно связано с людьми. Все равно mm -hmm. много связано с людьми. Так, Игорь нас хвалит. Яков Виктор, вы бесподобны, тратите свое время на вас, это многого стоит. Дальше, в очередной раз хочу поблагодарить Якова за то, что благодаря вашему курсу Java в 2011 году и, конечно, Америчке, я изменил свою жизнь кардинально, военный офицер, программист, 39 лет, true story, Рад Респект, респект таким пацанам. Да, респект, точно. Так, Энд пишет, здравствуйте, благодарю вас за контент. Общий вопрос, что считаете о перспективах JS фронтенда для новичков? Язык JS – прекрасный язык, над которым все смеются, кому не лень, игнорьте. Всех, которые смеются, станьте в нем сильным. Есть такой человек, который один из основателей сайта супер популярного среди программистов, называется Stack Overflow. Его фамилия Эдвуд. Так вот, в свое время он написал фразу, которая говорят, это закон Эдвуда. А, звучит она так примерно. Все, что можно написать на JavaScript, будет написано или переписано на JavaScript. Да. Язык самый популярный в мире. 
джависты иногда крутят носом, ой, там JavaScript, посмотри, и там есть видео, там, которое viral, как, как говорится, которое, вот. которое говорит, вот, да, вот, которое насмехаются над JavaScript, как если переставить операторы, получаются разные результаты, как это, то пусть смеются. Изучите JavaScript хорошо, плюс какие-то фреймворки, плюс надо знать CSS, плюс надо знать HTML, плюс надо знать какой-то API, как обращаться к REST-сервисам, и все будет хорошо. Прекрасные перспективы у JavaScript, не парьтесь. Если можно TypeScript... писать на, на, на десктопные приложения, можно писать, не обязательно на фронтенде, можно писать а мобильные приложения. А можно писать бэкенд только на JavaScript. Можно писать бэкенд, поэтому... Нормальный язык, нормальный, да. не такой, как Java, но если над вами будет смеяться, игнорьте. Игнорьте. Вадим Сотников пишет, маленький камень, возможно, для всех норм, но все же чувствительность микрофона у Виктора выше, чем у Якова. Скажу вам маленький секрет. Я дал Виктору свой микрофон. Виктор пришел с другим микрофоном. Но я ему говорю, Виктор, давай попробуем еще один. Мне интересно проверить. Это, это вокальный микрофон. Я, у меня он валялся, я думаю, давай проверим его. Виктор взял эту штуку, насадил на микрофон и говорит мне, Говори. А теперь вот люди пишут, что у Виктора выше чувствительность. Ну, как бы, я как, как, Все, хороший, как это... хороший гость, как хороший хозяин дал гостю. Да, лучше, гость пришел лучше. со своим микрофоном, он там лежит. Я ему не разрешил его вставить просто. Но я эту штуку сниму. Помните, как в том анекдоте? Сниму я эту штуку, пусть сражает. Да. Виктор очень громко говорит. Ну, это как бы не связано с микрофоном. Да, перестань кричать. Да. Шепот. Да, Нет, шепотом будем, не будем стараться. Ну, мы не СМР, но вот такой да. вот персоналти э, трейд, что я понял. Э, Готлиб пишет, как на ваш взгляд сейчас ангуляр поживает, будет ли он востребован в дальнейшем? Я работаю в компании, которая основной источник дохода – это продукт, который мы написали. Backend Java, Frontend Angular. Работает шикарно, прекрасно. Век живи. Не век живи, а как сказать? Пусть живет. Хай живе, Angular. Работает отлично. Так, ну все, уже пошли. Спасибо. Да. Это нам намеки, что пора, пора сваливать. Один час и шесть минут пролетели. Поэтому спасибо большое, что приходили. Приходите к нам еще. Да? Да. И Мы пишите вопросы. Вот пару, смотрите, пару новых прямо этих тем. Поговорить про персональный бренд. Вот можно. Как, как себя продавать. Ну можно. Вот как да. раз для... Для людей. Главное не забыть об этой теме до следующего. Ну да. Не, я, я запомню. Видите, вот как про... удобно иметь молодого подкастера про... рядом. Как это? Распустить павлиний хвост, мы всегда помним. Вот эти темы. Ходить по воде. Да, да, да. Да, 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 да. Хорошо. Да, то есть не забывайте писать комментарии, не забывайте, не забывать подписываться на канал и ставить колокольчик. Мы стараемся. Ну, пока. Uh, у нас есть возможность делать стрим совместный в одной студии. Ну, Стараемся... и мы ремонт людей. Не, 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 это не вопрос. Я в том плане, что ставьте колокольчик, потому что uh, мы можем в четверг, можем в пятницу записаться, чтобы у вас появилась uh, нотификация, что ребята вышли в эфир, поэтому нужно, uh, нужно подключаться и спрашивать вопросы. Uh, приносите полезную информацию и... Я не знаю, как вам это лучше сделать, но вот перед тем, как спрашивать вопрос, вот сделайте серч по этому самому, по предыдущим выпускам. Мы стараемся не повторяться, и когда мы говорим, что сходите посмотреть другой выпуск, это не из-за того, что мы такие вот важные, нам тяжело повторить, но мы уже э, хорошо разбирали это в предыдущих выпусках, поэтому не имеет смысла тратить время на э, повторение каких-то вещей. Мы абсолютно не важные, поэтому здесь отвечаем на ваши вопросы, как есть. Безвозмездно. Безвозмездно. Будьте здоровы, ребята. Пока. Всем счастливо. Пока.